0: Hooligan, fanático, aficionado, Villamelón, ¿tú qué eres?
1: Bienvenidos a Locos por el Deporte. A lo profundo. No... Gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos en un episodio más de Locos por el
0: Deporte. Arturo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ahora ha sido el, el quinto ya en este proyecto que tenemos. Se me pasó muy rápido, como te comento, el primer mes, los primeros cuatro y esperemos que en este vayamos agarrando un poquito más de calidad en el audio porque hay que decirlo, estamos estrenando micro y hasta sistema operativo, no sé cómo se diga en la computadora.
1: No, la verdad es que un nuevo sistema de audio que tenemos, eh, pues muy contentos, la verdad es que queremos llevarles a ustedes eh, pues un, un trabajo de calidad, gracias a Dios ya podemos tener ambos un micrófono y pues como dijo Arturo, este pues un nuevo sistema ahí para, para poder controlar el audio. Ahí, gracias por tenernos un poco de paciencia en los episodios anteriores, que el audio tal vez no era el mejor, pero bueno, cada día les vamos a llevar eh, un producto de, de mayor calidad y espero les guste.
0: Y es que es la ventaja de hoy en día con, con la tecnología, que justamente es, es lo que íbamos a tocar, que se te da mucha facilidad para poder grabar, para poder ya ponerte un micrófono. Claro. Para... me estoy riendo porque digo, entré justamente donde debíamos. Sí. Entonces, se te, se te da la facilidad para poder dar tu opinión acerca del deporte. No necesitas una televisora, una radio, sino desde tu casa con la computadora puedes dar tu opinión, que para muchos tiene a lo mejor mucha validez a comparación de alguien que está en la tele, porque bueno, él es, ese es su trabajo y nosotros lo vemos quizá de otro punto que no lo tenga que ver claro. o no lo pueda ver. Pero como decimos, eh, la tecnología te da muchas, eh, muchas facilidades, mucha, muchas facilidades y, y será muchas facilidades también para los árbitros, los referees en, en el caso de los deportes. Claro. No sé, tú cómo veas, eh, la mayoría de los deportes crees que afecte, crees que beneficie, porque hay que decirlo, a veces la tecnología sí perjudica en esa... Eh, pues ese espíritu deportivo que a lo mejor no te dejan celebrar una jugada como debes, no sé cuál sea tu punto de vista. Claro, antes de,
1: de responderte y tocaste un punto muy importante que quiero hacer un pequeño paréntesis de la tecnología, eh, pues todos los que nos están escuchando, si se quieren aventar para hacer un podcast o si se quieren aventar para hacer un canal de YouTube o si se quieren aventar para hacer lo que sea, la verdad es que las herramientas las tenemos al alcance de nuestra mano. Nosotros pues literal, gracias a la tecnología, el internet, desde aquí sentados, literal donde estamos, también estamos grabando, esto lo vamos a subir tal vez a YouTube, eh, pues desde aquí compramos todo y pues que, sa que sabiente, ¿no? Eh, a lo mejor como dices decías, vemos a los de la televisión muy inalcanzables y demás, pero pues la verdad es que se puede empezar queriendo, entonces hay un pequeño mensaje a toda la comunidad que nos escucha, que si se quieren aventar... Que le den así como nosotros y con gusto vamos a compartir su, su material como también esperemos que compartan el de nosotros. Retomando tu pregunta, a mí sinceramente la tecnología en el deporte no me gusta mucho. Sé que ayuda mucho para la justicia deportiva, pero, pero pues, no soy muy partidario de, de que exista. Me gustaría en ciertos puntos, pero por ejemplo en el fútbol... No, no me gusta porque ya se le pierde un poquito esa, ese saborcito de que pues te podían sí. perjudicar o te podían ayudar.
0: De lo que te estaba comentando, que se pierde un poco el espíritu de sí. que no vives la jugada en el momento. Incluso, en, estando en, en la mañana, le comenté a mi papá, hoy el tema de este podcast, el que vamos a grabar hoy, es de la tecnología. Y me dio su punto de vista, que también me hizo entrar en razón en algunas cosas. Y, y yo como conclusión, el deporte que más veo, que más consumo, es el fútbol la asociación. sí. Y en el fútbol asociación existe la tecnología, una pues es el bar Y ha sido muy discutida el bar a beneficio y a perjuicio, pero yo siento que sí tiene más perjuicio que beneficio. Ajá. Yo como aficionado, a mí me gusta que el deporte fluya, que la jugada fluya y que no me cortes un grito le, de gol. A ¿Le mejor. pierde la esencia, puede ser, a la esencia del juego? Yo digo que sí, porque ya todos están a la espera de que marca el aparato. Ya no es algo que a lo, a lo mejor el jugador lo puede decir, ya no es algo que conseguí yo, sino el aparato me dio el gol. Claro. Entonces dices, ¿conseguí el gol o el aparato me lo dio? Cuando tú hiciste todo el trabajo para meterlo. Sí. Entonces yo siento que en el fútbol, en ciertos puntos sí me gusta y en ciertos no. Te voy a comentar en cuáles sí y en cuáles no. Me gusta el el fuera de lugar, pero no me gusta la manera en lo que lo hacen.
1: Ah, pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo.
0: Para mí... Si, si yo fuera, no sé cómo se le llama el comisionado de, de arbitraje o así, yo diría, yo tengo tres árbitros, bueno, tengo cuatro árbitros en la cancha, uno afuera, bueno, tres afuera de ellos, que son el abanderado, el, 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 dos abanderados, y el, cuarto, el árbitro. cuarto árbitro y el central que está dentro Ahorita la jugada es, siga, si cae en gol, cae en gol, si saque de meta, como eh, se saque de meta, pero se revisa en el bar. Así es. A mí me gustaría que... Si el, si el abanderado ve que hay fuera de lugar Levante su bandera Se quede en la línea Donde fue el fuera de lugar Y que la jugada fluya ¿Por qué? Porque nosotros como aficionado Cuando vemos que el, eh, que el abanderado Sigue la jugada Tú piensas que está en línea claro. Que no va a haber fuera de lugar Termina en gol Y sea de tu equipo o no sea de tu equipo Dices, pues no se vive de la misma manera sí. No lo sufres o no lo gozas de la misma manera Entonces, supongamos que es de tu equipo Mete el gol y tres minutos después, cinco minutos después, depende de cuánto se tarde, te dicen que no es gol. Entonces la emoción te la quitan. Pero si el árbitro, el abanderado, en este caso se queda en la línea donde vio el fuera el lugar, tú como aficionado, obviamente vas a ver el árbitro y vas a decir, ahí fuera el lugar. Termina en gol, no lo festejo, porque el árbitro por algo levantó la bandera. Transcurre la jugada, cae en gol, se revisa. Porque hubo una señal, un señalamiento uh -huh. de que hay un posible fuera de lugar. Y muchos podrán decir, oye, pero es que si hay una falta después... Y, o un fuera de lugar después y que no lo vea el abanderado... No es necesario que ya el abanderado esté en la jugada... Porque esa falta o esa... ¿Ya no existe? No, no. Esa falta o ese fuera de lugar... Lo vas a volver a ver en el bar que vas a revisar. Es que a mí ni siquiera me
1: gusta lo que están haciendo, lo que comentas. O sea, a mí me gustaba el fuera de lugar... Ahí fuera el lugar, levanto y se acabó el árbitro, pita y vámonos.
0: O sea, que sea decisión pura
1: del árbitro central. Sí, y, de, y del abanderado. O sea, como tú dices, tú marca el abanderado, sigue la jugada y, y ya... aparte parte es pérdida de tiempo. A mí me gustaba cuando era fuera el lugar, el abanderado levantaba la bandera y el árbitro central pitaba en automático el fuera del lugar. O sea, le hacía y, caso, así es como te gustaba. Así me gusta. así e Porque e ahorita e no... O sea, ¿para qué sigue la jugada? Ya le pierdes toda la esencia, a veces tú mismo como aficionado ves la jugada que es claro fuera de lugar, ves que el, el árbitro, el abanderado sigue corriendo y tú dices, no, pues o sea, es fuera de lugar, ni para qué emocionar, no así, entonces, ah, bueno, ya sé, cae gol, ah, fuera de lugar, pues sí, ya todos lo vimos, ¿para qué desperdicias ese tiempo? Márcalo y sigue la jugada.
0: Pero en ese caso, si fuera un, un posible gol para tu equipo, aunque tú la ves en la repetición y dices, no, era fuera de lugar. Es que yo no lo veo
1: tanto en este caso para mi equipo, lo veo globalmente. O sea, lo ves ya como yo, fútbol. Como, como espectáculo. Yo al momento de ver partido de Champions, del Mundial, de la Liga MX, de la Liga que sea, pues esa esencia yo quiero, más bien, yo quiero que siga la, manteniéndose la esencia que se tenía antes del fuera de lugar, por ejemplo.
0: Y fíjate que si tocaste un punto muy importante que se pierde mucho tiempo... ...porque creo que en Fox Foxport... ...tenían un doble cronómetro... Ah, sí. en, ...en donde... ...se tomaba el tiempo... ...de juego real... ...en donde la pelota estaba en movimiento... ...promediaban a cerca de 35 minutos... ...en los 90... Que, ...que está el partido... Es, Entonces, muy poco. Es, ...es demasiado, o sea, es muy poco, es un tercio del partido... Sí. ...lo que se juega... ...y yo no he visto el doble cronómetro... ...con el bar en acción... ...entonces si tú le añades el bar en acción... Y pones ese doble cronómetro para ver el juego efectivo que hay durante el partido. Yo siento que todavía bajaría más, incluso que ahorita se están viendo que se agregan cinco o seis minutos cuando sí, antes te agregaban sí. tres. Entonces, dando esos siete minutos, yo digo que como quiera no compensa ese doble cronómetro que se pone el juego efectivo.
1: Y es que le, le paras el ritmo de juego también. Imagínate eh, que el equipo, o sea, un equipo este ataque, 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 mete gol, sea fuera de lugar. En lo que, o sea falta, o sea penal, sea lo que sea, van y se tardan dos, tres minutos al bar, le cortas el ritmo a ese, a ese equipo y eso puede ser para beneficio o no para un equipo o el otro y eso es lo que a mí no me gusta de la tecnología, que le pierdes la esencia, que le pierdes ese, ese sabor, ese picor, eso, eso es lo que es el fútbol o el deporte que tú, que tú me digas. Entonces, tú como conclusión es quito el bar. ¿Yo quito el bar? A mí sí me gusta la tecnología en cuestiones decisivas. Por ejemplo, en el fútbol, si es gol o no es gol. Si entró o no entró la pelota. El famoso chip el, del balón. El famoso chip del balón. Eso está perfecto. Eh, me gusta, por ejemplo, en la NBA, si el tiro contó en el... O sea, en el, el buzzer beater. Eh, en el buzzer beater. O eh, si el balón salió antes de que, de que se acabaran los 24 segundos, etc. Si es un touchdown o si no es un touchdown. Si cruzó o no cruzó la yarda. Esas cosas sí me gustan y sí soy partidario porque pues al final es la justicia de una anotación, por así decirlo. Pero si vas a checar que si sí es falta, que vas a checar si le gritó al otro jugador, que si dio un codazo en el deporte que sea, ay, por favor, o sea, si ¿sí es justo en este caso, o sea, me contraigo porque sí es justo, pero no me gusta, porque yo jugué, yo estuve ahí en la cancha y, y sabes y que el contacto físico se si tiene son, que dar. Son cosas
0: del deporte, que es lo que a mí me gusta. Ahora, estamos hablando del fútbol. En el americano tienen tienen algo que me, a mí me gusta mucho, que también lo implementaría en el fútbol, que es el, el challenge. Sí. Que decíamos que sí se revisa, pero el, el coach es el, el... Bueno, el head coach es el que decide cuándo. Entonces, si eso lo implementas en el fútbol, a lo mejor y podría ser mejor de que sí se use el bar, pero quizá una vez por equipo, por tiempo. Exacto.
1: De hecho, eso está muy bien. Y lo que me gusta del, del fútbol americano es que si el challenge... Es negativo, o sea, lo que tú decías, te quitan, por ejemplo, en este caso, un tiempo fuera. Y eso está, eso está perfecto, porque bueno, yo hice el reto, perdí el reto, y mi consecuencia fue perder eh, ese tiempo fuera. No es que, como que vas a andar haciendo retos en, todos los, en todo el en tiempo. To, en todo y que juegos. a lo
0: mejor es un tiempo... ¿Lo vas a pensar en pedir el reto no? Porque es un tiempo de fuera que a lo mejor al final del partido lo vas a necesitar. Y que
1: ya le metes a la estrategia ese challenge que está bien. Que dices tú, lo reto no lo reto. Tengo un tiempo fuera. Lo utilizo no lo utilizo porque el partido está apretado. Y yo creo que mejor me va a servir más el tiempo fuera porque no estoy seguro. Esas partes está bien. Pero ahorita lo que está pasando en el deporte que más vemos y consumimos, que es el fútbol, Mira ahora no me está gustando para nada. Y, y otra cosa Muchas que también. Muchas reglas que están teniendo.
0: Otra cosa que también me gusta mucho del americano y del, del fútbol, no, del americano y del béisbol y también del básquetbol que no tiene el Fútbol Asociación, es que sí sabemos quién decide cuándo se ve el bar okay. y en qué jugadas. Sí, exacto. Y en el Fútbol Asociación. Hay veces en donde la misma jugada en una portería sí se revisa y en otra no. O incluso en la misma portería hay mismas jugadas que en una sí se revisa y otra no. Y eso no se me hace justo porque dices... Eh, o sea, el árbitro es el que dice quién la revisa. Claro. Digo, perdón, el árbitro es quien la revisa. Exacto. Pero nosotros no sabemos con exactitud cuándo. Y,
1: y a mí, por ejemplo, otra cosa que me gustaría, en este caso del VAR que se escuche la conversación que tiene el árbitro con, con, con los de oficina, con los, con los del bar Porque tú no sabes qué es lo que les está diciendo. Por ejemplo, yo creo en el partido específico Monterrey-Santos de esta liguilla, eh, un gol de Monterrey se podría decir que cayó por una mala decisión de VAR, que es el tiro de esquina. Y después le quitan un gol para mí legítimo, que es la mano de Jansen, porque el árbitro va... Y yo creo, no sé si fue un... Eh, compénsala porque la regamos el, el pasado. Y pues marca la mano, aunque sea dudosa o no sea dudosa. A mí me gustaría que se escuchen las conversaciones para todos saber qué es lo que se está diciendo y no están perjudicando. Y si ya la regaste en una, pues ni modo. Como muchas veces la regaron los árbitros
0: sin el famoso VAR. Bueno, ahí no, no es que va a sonar mucho que lo estoy defendiendo, pero, por ejemplo, en el, en el fútbol siempre se toman... La primera jugada y segunda jugada. Entonces, una sí deriva de la otra, pero son jugadas diferentes. Entonces, la decisión del árbitro en el tiro de esquina en el primer no en el segundo gol de Monterrey es mala, porque era saque de meta. Pero el córner ya es una segunda jugada, se difiere de, de, de la primera, que es errónea, pero la segunda jugada ya no se puede sancionar. No, no. Ya no se puede sancionar... Porque ya es otra es jugada, pero entiendo que dices tú, si es una segunda jugada, por eso no la pude sancionar, y entonces aquí entra la compensación, a lo mejor a eso te refieres. Exacto,
1: porque cu ¿cuántas veces tú y yo no lo hemos visto, fútbol amateur, los sábados, que le reclamamos algo al árbitro, tenemos una conversación con el árbitro, y el árbitro nos dice, cálmate viejo, la otra te la compenso, sí. ¿verdad? porque eso no puede pasar en el bar, porque eso no puede pasar en el fútbol profesional. Estoy seguro que en el fútbol profesional o en el deporte en general pasa mucho la compensación de jugadas o de faltas, porque con el bar no le pueden decir al árbitro, la regamos bien
0: gacho, esa cámbiala." Ahora también Eso es lo que no me gusta. También otra cosa del bar es que que a mí no me gusta que hay video referee assistants afuera del estadio. Sí. Entonces, ya no son cuatro árbitros, ya son a lo mejor siete, ocho árbitros.
1: Sí, al fuera creo que son cuatro.
0: Entonces, digo, si hay una duda de que puede ser gol eh, roja, eh, penal y... ¿qué otra era? Pues fuera de lugar. Y fuera de lugar... Que el árbitro vaya a checar todas, no que le anden diciendo, esta sí, checa la esta no. Pues la
1: mayoría de las jugadas son así, ¿no? Que les dicen. Sí, se tocan el chicharo sí, sí, y sí. ahí
0: deciden. Y digo, entonces, ¿quién es el que está decidiendo? ¿El de afuera o el de adentro? Exacto. Entonces, ahí es donde entra tu punto de poner el micrófono a los referees, o a, a los árbitros en este caso, para decir, a ver, ¿quién está decidiendo sobre la jugada?
1: No, y al rato cualquiera puede ser árbitro.
0: O sea, al final del día, oye, pues yo me planto ahí en medio,
1: y al final del día, si la riego, ¿no? Al rato me dicen, ¿eh? La regaste,
0: cambio de jugada, Exacto. qué tipo de calidad de árbitros vamos a tener. Le, le quitas ese, ese peso al árbitro que tiene, que también debería tener el mismo peso que cargan los jugadores claro, en el campo. Claro, claro. Porque si se sanciona una mala, una mala jugada... De, de un jugador, vaya la redundancia, con una amarilla, con una roja, también se debe sancionar al árbitro en decir, no vas a tener apoyo y si lo haces mal, el siguiente partido no juegas, por ¿Sí? así decirlo, no sales a arbitrar, que en el caso de jugadores sí tienen esa sanción y los árbitros no. Exacto, y yo creo que cada vez vamos a ir viendo árbitros pues con menos
1: menos capacidad, por así decirlo, por eso que te, que te comentaba antes habría que profesionalizarlo un poco más o poner un poco más de detalles o restricciones, como tú decías también hace rato, para, para el bar que el árbitro tal vez tome todas las decisiones, que sean jugadas muy específicas, no muy, no muy abiertas.
0: O, o quizá el, o el challenge del, del técnico. El challenge. El y también lo que otro punto, es otro punto que afecta en el bar el decir, le quitas mucha presión al, al árbitro en decir que si un jugador o el capitán, que es el que debería... De, de dialogar con el árbitro, ¿por qué marcaste esto? ¿Por qué tienes esta decisión? El fácil se puede limpiar las manos en el campo diciendo, me lo indicaron del bar. Claro. Entonces, le quitas mucha, mucha presión al árbitro que también debería de tener porque es un partido de fútbol. No,
1: totalmente. Y el árbitro es parte del fútbol. Si bien el fútbol se puede jugar sin árbitro, si tú quieres, pero, pero pues también le da ese sabor. Y, y es el que pues al final es, es el juez de, del partido, que a mí pues ahora con la tecnología no, no me gusta. Y por ejemplo, poniéndote otro caso o de otro deporte, a ti te gustaría, la MLB ha estado como planeando o ha estado en pláticas de quitar los umpires y que sea por medio de, de la tecnología. Nosotros lo vemos eh, en las transmisiones, el pitcher hace su pichada y vemos cómo el cuadro, sabemos dónde pasó específicamente y literal ponen el cuadro de bateo, por así decirlo, ¿Te gustaría
0: que quitaran al Empire? Fíjate que el de atrás de home... ¿Sí, sí? Sí me gustaría.
1: O sea, no. que fuera súper justo y que el tiro sí. fuera tan perfecto.
0: Sí me gustaría. Lo que no me gustaría es que quitaran los Empires de las almohadillas. Porque siento que te tardas más en ver el video, si fue safe, si, si, no fue, si fue out. Entonces, el Empire de, de home... Se el ampallero oficial, por decirlo. Se me hace que sí lo, sí lo sacaría. Sí, lo quitarías. Sí, para ser milimétrico el, el deporte. En decir, por un milímetro fue strike. O por un milímetro fue bola. El nivel de perfección sería pues al máximo en el béisbol. Ya, 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 ya le pides un poco más a los pitchers en decir, la bola tiene que entrar en el cuadro sí o sí. Y siento que también ayuda al espectáculo porque va, habrá más batazos. Pero. ¿Y no crees que también le quite como emoción?
1: O sea, yo, por ejemplo, en estas series mundiales que vimos varias jugadas que tú decías Super Strike y la marcaba bola y veías cómo el estadio se prendía porque todos vimos bola, por así decirlo. Todos vimos Strike, mejor dicho, y la marcó bola. Pues ahora con la tecnología.
0: Es que sí se pierde eso. Te lo va a marcar eso. como videojuego. Sí, sí se pierde eso porque a lo mejor en el momento ni siquiera te importa el resultado. Sino nada más decirle algo al umpire. O algo que mucha gente en el béisbol hace aquí, al menos en Monterrey. Sí. Entonces sí te quita esa euforia de decir. De, de querer decidir sobre un umpire. Pero siento que al menos para la MLB, donde están los mejores jugadores de béisbol. Sí, me gustaría ver eh, el deporte milimétrico en quitar el umpire. Híjese. El de
1: home. Sí, es que está. A mí no me gustaría. O sea, a mí no me gustaría. Yo me gustan. Me gustan los árbitros, los umpires, los referees. Eh, no me gusta tanto la tecnología en el tema. En el tema deportivo. Me gustaría que fuera más como, como era antes. Como yo lo conocí tal vez, porque yo soy muy. Uh, me, me encariño mucho a lo mejor con ciertas cosas. Eh, por ejemplo, eso que yo crecí así, me gustó cómo se jugaba así, pero, y vas metiendo cosas nuevas que pues, no, no, no me gusta tanto. Pero, pero pues, bueno, al final del día yo creo que va a, va a llegar un momento en el que la tecnología va a invadir a cada uno de los deportes y cada vez de, de una forma pues, pues más grande.
0: A mí en, en un deporte en donde me encanta el, la tecnología es en el tenis. Ok. Porque es una pelota que... Me podrás decir, la de béisbol lleva más velocidad. Y, y sí es cierto. Pero es una pelota en donde tienes que ver el punto exacto en donde bota. No donde entra en, el, en la caja uh -huh. donde es el strike o, o bola. Sino tienes que ver justamente dónde pica con la velocidad que trae. Entonces, el, eh, creo que le llaman ojo de halcón. El, el, el ojo de águila. El ojo de águila ahí en el, en el tenis. Me gusta mucho porque sí da justicia a, a lo que es el deporte blanco, como le llaman. Ajá. Que en el deporte de, de tenis nos llevamos una experiencia muy rara que nosotros no conocíamos cuando fuimos al, al Monterrey Open de, de esto que es el estadio del GNP Seguros uh -huh. y los jugadores no pueden dar acción hasta que todas las personas se sienten y estén calladas. Sí. Yo me llevé esa sorpresa porque yo, yo no conocía un deporte tan estricto. El béisbol lo es, en todas sus reglas. Pero tan así que no puedas hacer ruido, yo siento que el deporte no se vive de la misma manera. Pero hay quienes que les gusta el deporte silencioso, por así sí. decirlo, que me imagino que el golf es otro de ellos. Sí, también. Pero el ojo de halcón en el tenis es una tecnología que yo jamás quitaría.
1: Sí, yo, yo creo que, por ejemplo, en ese deporte también es... Según yo, tiene mucho tiempo el ojo de halcón en el tenis y como que también es parte de la esencia. Y, y, y sí si me gusta, a lo mejor obviamente no le meto tanta pasión al tenis que pues no me, o sea, ni fu ni fa, como quien dice, para, para el tenis, pero, pero pues sí, al final del día es un deporte muy puro, muy honesto, si tú así lo quieres decir, muy blanco, donde oh, es muy de caché, eh, donde no podíamos hacer ruido, tienes que estar sentado, hay una experiencia padre, la verdad sí volvería a ir, me ganchó mucho ver tenis eh, es en vivo, aparte vimos excelentes jugadoras, las ranqueadas, primeras ranqueadas,
0: y es el, que Kerber, que llegó, Kerber, como Kerber llegó como primera primera nos tocó verla gracias a Dios eh, nos tomamos foto con ella verdad sí la tenemos por ahí debemos de tener la foto la, la subimos al podcast a lo mejor a este voy a intentar meter ahí la imagen sí, donde okay. cuando estemos hablando justamente de esto que se vea esa foto donde salimos en el estadio GNP Seguros en el GNP Seguros nos en el, foto, el Club Sonoma.
1: en el club Sonoma muy, muy buena experiencia ojalá y pues el prodor nos pueda
0: volver a dar boletos esperemos o bueno si no compraremos también la, lo, lo que te tenía de pregunta ahorita que estabas hablando que si sí te gustaba porque era un deporte muy puro, entonces en este caso el, el juez de tenis sí lo quitarías. Pues si no es necesario, sí. Pues, o sea, si no es necesario, sí,
1: pero yo creo que pues, al final del día tiene que haber alguien físico ahí, ¿no? Sí. Pero, pero si, si es necesario quitarlo, pues pobrecitos sí, es que todos es... los árbitros o los jueces que se de me, se me hace... yo sí los he hecho.
0: Se me hace que sí es un deporte donde no, no ocuparía el, el juez. A lo mejor los jueces de línea, los que están en, el, en los saques sí. y también durante todo el, el, el juego. A lo mejor eso sí, pero la tecnología del ojo de halcón te da el mismo trabajo que te dan ellos, nada más que en digital. Pero como dices tú, obviamente siempre tiene que, que haber una persona en físico ahí para que pues imparta la justicia. Claro, de, de fe y legalidad. De fe y legalidad. También otro deporte que no tiene igual la, como el fútbol, que es el bar, el básquetbol, el challenge, es el atletismo. Ok. El atletismo yo siento que la tecnología entra por otro lado, que a lo mejor no hemos tocado ese punto en los deportes que ya hemos hablado. Pero el atletismo sí tiene mucha tecnología en el... no en la duela, en el... ¿En la pista? En la pista, en la arcilla y también en los spikes con los que se juega. Ok. Porque los Spikes, a lo mejor antes, les tocaba correr con tenis normales. Ajá. O incluso con fútbol de... esto, los de fútbol rápido. Ajá. Y ahora se le llaman Spikes que son... que tienen picos, por eso se llama Spikes. Sí, sí. Porque tienen picos que da un mejor agarre a la, a la arcilla. Entonces, eso yo siento que sí te ayuda que es tecnología no directa, a lo mejor con para el aficionado, que lo ve como si lo vemos en el bar, pero si sí es tecnología que en este caso ahora ayuda, definit definitivamente ayuda al deportista. Claro, no, no te vayas muy lejos, no sé cuánto, en el fútbol, o
1: me imagino que en el básquetbol estoy segurísimo que también los chips en, el, en, en los tenis eh, tienen ya el espacio para poner ahí chips, te, te leen todo el rendimiento, el, el famoso mapa, mapa de calor, cuántos kilómetros recorriste, cómo está tu, tu, tu sistema cardíaco, todo eso. También es parte de la tecnología que, por ejemplo, esa tecnología sí me gusta. Para mejorar el rendimiento de los jugadores, que sean un atletas, que sean gente más profesional, y al final del día, el famoso vi video de los partidos, al final te está ayudando la tecnología para ver la estrategia del otro equipo. Utilizar la tecnología de esa manera a mí sí me gusta no tanto para las reglas, que al final del día en los entrenamientos, pues nosotros vemos ahí... El Sky Sport, creo que se llama. Exacto, el... que tienes ahí tu chip y pues te da mucho rendimiento y te da más que nada mucha información de, del jugador si se está cuidando o no se está cuidando, si está subiendo o bajando su rendimiento.
0: Es que lo, lo dijiste de la manera perfecta de que hay reglas, bueno, en este caso tecnología que ayuda a las reglas del deporte, que es las que no te gustan. Exacto. Y estas, esta tecnología ayuda, no ayuda, sino te da el, el rendimiento de los deportistas. Claro. Y esa tecnología no la podemos quitar y no podemos decir que es mala porque sí o sí es a beneficio de los deportistas. Y lo de las reglas, pues agarras un poco de perjuicio. Exacto. Entonces, la tecnología como rendimiento para los deportistas es 100% buena, a menos, ahorita lo acabas de decir, para nuestro punto de vista. Sí, totalmente. También en el, en el básquetbol, ah, te iba a comentar, L lo del chip de los tenis de fútbol que ya tienen su espacio de le ah, exacto. La, carísimos. Carísimos. 4.500 más o menos el puro tenis. No sé si con el chip o no, no estoy seguro, no voy a mentir, no sé. pero 4.500 nada más el tenis porque tiene el espacio del chip. Exacto. Ahora falta también aprender la aplicación y todo. Entonces, la tecnología sí es muy cara para implementarla. Me imagino que se gastan millonadas los, los, los clubs, equipos claro. para que ese ya es otro tema de, de a lo mejor analizar o, o checar números. De Voy a poner un, un tema sobre la mesa, que es checar por mes cuánto se gana un equipo de segunda división, un equipo de primera división, pero promedio. Y un equipo elite, un equipo elite no te estoy hablando... A lo mejor podemos meter en el caso de Monterrey y Tigres, pero un equipo elite, yo sí quiero hablar de un equipo como los Patriotas, como los Lakers, que en Estados Unidos sabemos que la inversión es un poco más... Claro. De, de hecho, te iba... O sea, siguiendo con el tema de la tecnología
1: utilizada en el deporte, ¿cuántas veces no ya ahora no vemos en el, en el deporte americano principalmente donde en el béisbol o en el fútbol americano supongamos hoy el coreback hizo alguna mala jugada ya cambia de ofensiva a defensiva se mete a la banca y ya le traen su iPad con las jugadas y él está viendo qué hizo mal qué, qué hizo bien cómo se está moviendo la defensa es, esa parte sí está bien esa, me agrada es ayudar al espectáculo un poco el punto fino que a ti te gusta en el béisbol de si quitar el umpire pues ahí el, el, el jugador puede decir ah pues estoy regando en esto puedo hacer esto y, ve, y ves a lo mejor un espectáculo mayor o juegos pues más competitivos.
0: y Ya esa podría ser una tecnología para la táctica. Sí. Por, porque técnica no podría ser, porque la técnica pues, es cada quien para. Tiene, lo, tiene la suya. Pero sería ya. Porque, bueno, las, las trato de dividir ahorita que dividí la, la tecnología para las reglas, la tecnología para el rendimiento de los deportistas, y esta la podríamos llamar como tecnología táctica, Exacto. que ayuda pues a. a sobrepasar una defensa que a lo mejor no estás pudiendo con ella. Exactamente.
1: Que pues la verdad, en ese aspecto, la tecnología muy, 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 muy agradable para, para mi punto de vista. Te iba a comentar el tema de. Perdón, te iba a comentar el tema de, de la NBA. Ahora se presentó en, en México. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Te agrada? ¿No te agrada que se juegue en México la, la NBA?
0: Me, me gusta mucho y esta vez que vino de hecho va a ser mañana hoy, hoy, hoy estamos grabando el día viernes 13 de, de diciembre, mañana 14 mañana 14, sí, sábado eh, estará también la NBA en México y justamente eh, esta ocasión en donde viene la NBA creo que rompe todas las veces es un parteaguas de, de todas las eh, eh, veces que ha llegado la NBA a jugar en México porque se da la la noticia, digo que es el parteaguas porque se da la noticia que los capitanes de México que ahorita están compitiendo en la BCLA Ajá. recordemos que están compitiendo en la BCLA en el mismo grupo de Fuerza Regia van en segundo lugar, también está el Real Estelí Ajá. Eh, los capitanes tienen ahorita sede en Durango okay. Yo cuando fui a, a, a... me tocó cubrir como prensa a Fuerza Regia y ahí me comentaron que los capitanes... Eh, para el torneo de BCLA, que es un torneo internacional, su sede iba a ser Durango o está siendo Durango. Okay. No sé si porque se estuvieron arreglando los últimos papeles para la noticia que nos dieron apenas ayer o antier okay. de que Capitanes va a ser el, el equipo número 29 29, 29 de la G-League. de la G League Es la Fuerzas Básicas, por así decirlo, el, el paso más próximo a la NBA. ¿Es como las reservas? ¿Las reservas de Yo la creo NBA? Que es un,
1: un término más concreto. Más no, deportivo no, también. sí.
0: Eh, entonces, yo siento que por ahí va el tema de que Durango fue la sede para cerrar lo último, que digo, no tiene nada que ver que juegues en ese mismo estadio o, o en otro, pero ya con la noticia me parece que va a ser un, un alza muy importante para el básquetbol en México y que va a poner a competir sí o sí, al menos a los soles de Mexicali, a los aguacateros y a Fuerza Regia, que son los, y a los pioneros también que son los que más se han visto en los últimos años en la Liga, en la LNBP, para llegar al, al, a la altura de, de en este caso, los, los capitanes, porque sin duda alguna Capitanes va a tener un equipo, o va a tratar de tener un equipo top para tratar de competir en la G League, entonces estos no se pueden quedar atrás. Claro,
1: no y espero, y, y los capitanes al final del día formen como una selección de todos los equipos de la Liga Nacional de Básquetbol, eh, no tienen que jugar con la misma plantilla, tal vez me gustaría que les dieran oportunidad a, a muchos mexicanos, o a, sabemos que existen pues, extranjeros mexicanos jugando en los capitanes, me gustaría, nosotros, bueno, tengo amigos jugando profesional, me gustaría verlos ahí en capitanes, que un amigo... Jonathan Machado, eh, pues jugaba ahí en los capitanes, ahora se, se acaba de cambiar a Dorados. Ojalá y pueda regresar y, y, y competir en la G-League, que yo creo que sería un gran paso para, para él. Charlie Cesati también, ojalá y le den la, la oportunidad, que muy pronto los tendremos aquí de, de
0: invitados, ojalá. Pues ya nos dijeron que sí, entonces ya nada más esperar fechas y acomodarlo para tenerlos aquí.
1: Ya los comprometimos aquí vía micrófono, entonces ellos no también pensé, ya no. pusieron ahí su, su palabra... Por, por llamada, entonces ojalá y muy pronto lo, los podamos tener aquí, pero como dices, no yo creo que es un, un, un gran paso para el básquetbol mexicano eh, y que esto nos va a ayudar a muchos, ¿no? ojalá tú y yo que practicamos básquetbol durante pues, nuestra, nuestra infancia durante nuestra, nuestra juventud pues ojalá y, y pueda crecer el básquetbol mexicano eh, y podamos algún día tener un equipo de NBA en México, ¿por qué no? si está en Canadá ¿por qué, ¿Por qué en México no? que yo creo que este es el primer
0: paso para, para que se dé eso Sí, incluso lo dijiste bien, es el primer equipo fuera de Estados Unidos y Canadá que tendrá participación en la G League. Sí. Esperemos que también, como lo dices, que también sea en la NBA. Y también es, un, es una oportunidad muy importante para jugadores de la G League que, que jugaron, que están jugando o que a lo mejor iban a jugar mexicanos. En el caso de Juan Toscano, Exacto. que tuvo la oportunidad con los Golden State Warriors, lamentablemente Steve Kerr pl platicaba o, o compartía cosas muy buenas de él pero no se terminó quedando en Juan Toscano en su plantilla, entonces yo siento que sacarse la espina de Juan Toscano venir a representar a México en la G League, el decir, no me quisiste en la NBA y yo te voy a responder con calidad en mi juego. A lo mejor ya representando a México y no un equipo estadounidense. Que tiene que estar agradecido porque incluso él, él nació allá y todos. Sí, es de y, y él sigue
1: jugando en la, en, 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 con los Warriors de la G League y lo está haciendo muy bien. Y ojalá y bueno, si le dan la oportunidad eh, en esta temporada o la siguiente temporada de subir a los Warriors y está en el primer equipo. Pues yo creo que, que pues para nosotros los mexicanos va a ser pues muy bueno ver un mexicano más en la NBA. Que ese es otro tema. Yo a él no lo considero tan mexicano. No habla mucho español, nació allá. Sí, sé que tiene raíces mexicanas y no dudo que quiera mucho a México, pero me gustaría más ver a un mexicano nacido, 100%, 100 arraigado. arraigado, como un Eduardo Nájera, eh, Gustavo Ayón, eh, se me escapa, es que jugó en los, en los Nets. Eh, Gutiérrez. Gutiérrez. Gutiérrez, 100% mexicanos que jugaron en alguna universidad aquí de México, como Gustavo Ayón, que jugó en la, en la UPAE que digas tú, oye, Horacio Horacio ¿Cuántos, Llamas, ¿cuántos Llamas ¿Cuántos
0: canos jugó en Fuerza Regia? Jugó en Fuerza Regia, fue campeón, de
1: aquí cruzó para allá pero su desarrollo basquetbolístico lo hizo y de aquel lado Sí. al punto es que yo me gustaría ver a un mexicano, 100%, hecho aquí, 100 ¿sí? hecho aquí que diga, ¿sabes qué? México está haciendo bien las cosas en el basquetbol en México que esto es un claro
0: ejemplo de que, de que sí se puede. El, el, el decir que sea 100% hecho aquí, quiere decir, a este jugador lo entrenó Valenzuela, Alegría y Germán. Sí, 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 o sea
1: que 100% nacido en México, se desarrolló en un gimnasio en Guadalupe, creció, fue a una universidad en México y ya después dio el brinco para, para un equipo profesional de México y luego dio el brinco a la Gili, y muy bien. Que paro, me gustaría mucho ver eso, esos casos. Estoy seguro que
0: sí nos va a tocar verlo. Pues bueno, esperemos que Juan Toscano, aunque no sea, como dice, 100% mexicano, yo siento... Que, que le vaya bien. Que, que, que le vaya bien. Y yo siento que no se va a tardar más de dos años en ya pasar a la NBA, porque estamos viendo actualmente que los Warriors van en último en su conferencia. Entonces ahorita están batallando en que, bueno, se le hubiera dado la oportunidad a Juan Toscano y los resultados no hubieran cambiado de mucho.
1: Exacto. Eh, que todos los villamelones que eran fan de los Warriors eh, últimamente pues que estarán pensando a qué equipo le irán ahora no sé,
0: yo era villamelón con los Golden, yo también, pero yo los siempre fui Lakers, exacto, y no me estoy colgando de que Lakers ahorita vaya muy bien porque tengo que ser sincero Lebron, Lebron James no es un jugador que me agrade del todo, exacto, pero están los Lakers entonces tengo que apoyar,
1: hablando de Lebron James, no sé si viste una jugada pasó hace una semana, que es otro punto que a mí no me gusta, y por ejemplo, ahí se tiene la tecnología, o se tienen los árbitros, M mucha viola la que hace LeBron James, es una jugada en medio campo donde carga la bola, da tres pasos, el jugador de, me parece que eran los Phoenix Suns, todavía se queda así con cara de, qué rollo, todos con, eso es lo que no me gusta. Le permiten muchas cosas a Lebron.
0: Y yo vi al referee que estaba viéndolo a él. O sea, sí lo estaba viendo. Caramba. No estaba pendiente de la defensa. Estaba viendo a LeBron James y le permitió eso. Que es? no me gusta. O Lebron no necesita
1: de... De una de, ayuda. De ¿eh? una ayuda para, para ser el jugador que es. Que esas son otras cosas que no entiendo mucho de, de la NBA. Pero bueno, ya habrá de gustos a gustos. Habrá quien sí le gusta. Habrá a quien no le gusta. Se le da mucha
0: libertad en ese sentido a los jugadores de Estados Unidos y más a los famosos estrellas. Exacto. Y también otro punto, a lo mejor ya para terminar y también que metamos el caso curioso de la de lo que me etiquetaste, también aparte del equipo de capitanes que va a la G-League, eh, por primera vez está una tienda oficial de la NBA ¿Sí? en México.
1: en México. Eh, ojalá y podamos hacer un reportaje, ir para allá y, y presentarles a todos los que no tienen oportunidad de ir o nosotros mismos que nos encantaría conocer la, la NBA Store en México, ¿no? En la Ciudad de México.
0: Sí, para los que no sabían, ahí están y pueden comprar sus artículos también en línea sí. para que no sean mandados de Estados Unidos o si los prefieren de Estados Unidos, pues también, ¿verdad? Pero si están cerca de, de México, en dado caso de que vivan, no sé, en Puebla, pues ahí a dos horas puedes manejar y conseguir tu playera de los Timberwolves
1: dudo mucho que alguien
0: quiera alguna de los, que, de que los Timberwolves. Que esté en venta en la NBA, una playa de los Timberwolves.
1: Creo que sí está por puro compromiso, porque ha de haber algún loco que sí le vaya a los Timberwolves, pero eh, es difícil, por ejemplo, en mi caso, ver aquí o contratar algo de, de los Rockets. Me voy a lanzar por mi, por mi camisa de, de James Harden, de la barba. Y pues ya también para terminar, ahorita que estamos encarriladitos con, con la NBA, pues el joven sensación... De, de los Dallas Mavericks, Luka Donisic, batalla un poquito ahí para, para su apellido, el esloveno es el primer jugador que hace un triple doble en México, eh, que es un triple doble? Pues básicamente anotar más de doble dígito en puntos, rebotes y asistencias, él anotó 41 puntos, hizo 12 rebotes y 11 asistencias, eh, es un dato que a lo mejor no
0: le va a gustar mucho a Russell Westbrook.
1: Russell Westbrook, el, el Mr. Triples dobles. Eh, pero bueno, Luka está haciendo un, un juego extraordinario y lo está nominando para MVP. Serial. Podría ser de los MVP más jóvenes de la NBA.
0: De hecho, que el, el más joven, no sé si me equivoco, es Dwayne Wade o este Derrick Rose. Me parece que es Derrick Rose. Derrick Rose, ¿verdad? Sí. De hecho, te voy a comprometer y lo vas a decir al micro. Me lo dijiste a mí, pero... ¿Tú estás diciendo que Luca Ajá. puede ser el próximo Jordan?
1: Lo están catalogando como, como el nuevo Jordan. Él en una entrevista me gusta mucho que él dice, no puedes comparar a nadie con Michael Jordan, nadie va a estar al nivel, pero tiene 20 años, habrá que, habrá que esperar, habrá que verlo desarrollarse. Yo creo que va a hacer grandes cosas en la, en la NBA, Luca. No sé si llega los, a los zapatos de Jordan, pero en la élite del básquetbol... Yo creo que sí. Habrá que esperar.
0: Bueno, entonces ahí está el dato curioso... ...que se habían tardado mucho tiempo en hacer un triple doble... ...porque ya ha habido muchos partidos Exacto. aquí en México... Sí. ...y pues bueno, los Dallas tienen el, el jugador encargado de hacerlo.
1: Exactamente. Eh, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales... ...a mí en Twitter como Horacio Torres 10...
0: ...en Instagram como Horacio.T10. A mí me pueden encontrar como Arturo ArturoGZA en Instagram y arroba Jesús arturo 19 en Twitter. Se me estaba olvidando, por eso me estaba riendo. <risa> y, pues, bueno, como siempre lo he dicho, gracias por, por acompañarnos en este podcast y recuerden que el deporte se lleva en la sangre.
1: Adiós.